0: En este tercer encuentro trabajaremos sobre el vínculo entre biología y memoria. Nos acompaña Patricia Pereira, bióloga y docente en universidades y secundarios. Formó parte del proyecto Picnic de Palabras Argentina y actualmente participa de la iniciativa Libros en el Barrio.
1: Bueno, bienvenida Patricia. Gracias. Pato Patricia, ¿cómo te gusta que te digan Pará.
0: Me dicen pato ¿no? en general. Y Patricia o sea, es raro, sí. El Patricia muy raro. Son sea, raro. Mis alumnos, los que me conocen, me dicen pato y yo me asumo como un pato.
1: Perfecto, un pato. exactamente. Por eso te asociamos con el pato. Ya esto para otra historia, esta vez para otro podcast, pero ya lo vamos claro. a contar. Pero bueno, Pato Pereira está con nosotros y claramente vamos a hablar hoy. De, de otro, con otro episodio de este podcast de lecturas de la memoria en este especial en el que vamos a adentrarnos a hablar sobre justamente el día de la memoria por la verdad y la justicia enfocándonos desde tu disciplina, desde la biología ¿no? Eh, y también la literatura porque ambas cosas vienen de la mano en vos eh, y también vamos a contar un poquito desde ese lugar en primer lugar, lo que te quiero preguntar, para romper el hielo, es precisamente si, si nos querés contar eh, de este contexto en el que nos vamos a referir hoy, eh, ¿cómo es desde tu experiencia? ¿Hay algo de tu experiencia, de tu vivencia que te haya servido también como recurso para hoy trabajarlo como docente?
0: No sé, cuando decís de la experiencia, no sé si te referiste a la experiencia como docente de biología. Yo trabajo en un colegio secundario. Eh, en realidad, eh, el día de la memoria, solemos darle más un contenido más social. En realidad, yo lo que hago es es aprovecharme de ese contenido, o sea, de, de tratar de ir desde lo social a algo por ahí que tiene que ver con lo que estuvimos viendo en el año y lo que vamos a ver, pero debo reconocer, y que por ahí todo este podcast no tiene ningún sentido, que yo prefiero abordarlo desde el lado social porque para mí tiene como un significado muy especial el día de la memoria porque mi papá... Eh, estuvo preso, fue un preso político, tuvo toda una situación personal. Yo lo perdí muy chica y no lo volví a ver. Por lo tanto, acercarme desde el lado científico o muy técnico no es el modo que elijo, ¿no? Lo necesito abordar desde un plano más sensorial, más de la sensibilidad, es por eso que suelo elegir el costado literario. Pero, obviamente, nosotros, por ejemplo, en el segundo año, de la secundaria, el tema es la genética en el segundo año. Entonces, a mí me interesa mucho eh, trabajar al principio, porque es como recién nos estamos presentando en esta altura de año, el tema de la genética y la identidad que es un enorme tema, que, que tiene que ver con todo, ¿no? Y con todas las disciplinas también, porque lo puedes abordar desde todas las disciplinas. Y es un tema de sí y es un tema que tiene que estar presente. Entonces, yo hablo del ADN, hablo de la información genética, hablo de que eso nos hace humanos, pero a la vez nos hace diferentes. Y en esas diferencias también nos podemos encontrar. Y creo que el tema de la identidad es por ahí con lo que intento ligarnos, ¿no? Porque este día de la memoria es un día dolorosísimo para muchos que todavía o muchas que todavía no han encontrado a aquella persona que buscan. Entonces, intentamos plantearnos desde eso, ¿no? Que, bueno, que nosotros tenemos una identidad, que nuestra identidad ha sido dada por el nombre. Nosotros trabajamos mucho con el tema del nombre, de identificarnos desde el nombre, de que ellos me cuenten de su nombre. Y después hablamos de eso, ¿no? De la herencia, de, de los rasgos que tenemos de, de nuestros padres, de nuestras familias. Esto es un tema que trabajamos todo el año y que arrancamos a, al inicio muy pronto. Entonces, este tema, el de la, las abuelas, la búsqueda de los nietos, tiene que ver con todo esto. O sea, hay un, una pérdida de identidad, hay jóvenes, niños, es, que han perdido su identidad en su momento, que no lo pueden reconocer y hay una búsqueda. Y en esa búsqueda justamente las herramientas tienen que ver con el ADN, muchas veces, por lo menos ahora en este momento. Entonces, de ahí vamos, ¿no? De hablar de nuestras herencias, de nuestras relaciones, pero en general lo, lo encaro desde el lado más, de la literatura, solemos leer el mar y la serpiente de Paula Bombara que les encanta y ese es el como la introducción, ¿no? de Ahí entramos, ¿no? Le cuento la historia de Paula, le cuento mi historia, cuento esto de que bueno, la gente estuvo detenida, que muchos eh, no pudieron volver a reencontrarse con sus seres queridos, de que muchos chicos no lograron encontrarse con sus familias porque nacieron en cautiverio y de ahí largamos todo este tema que obviamente tiene que ver con la genética, la herencia, la identidad y el ser, ¿no? Para mí es muy importante esto, ¿no? El ADN es eso, que nos hace a todos semejantes, pero que nos hace diferentes. Hacer hincapié en esto, ¿no? Que el ADN es una molécula importante desde el punto de vista de biológico, lo repetimos todo el tiempo. Pero bueno, no somos solo nuestro ADN y este ADN a su vez nos hermana de algún modo, pero a su vez nos hace diferentes y únicos. Y eso es lo que tenemos que trabajar en cualquier año secundario, me parece. Así que más o menos por ese lado. Pero bueno, por ahí no es exactamente lo que vos esperabas de mí. Por eso
1: no, te estoy traicionando. No, no, está perfecto. De hecho, te adelantaste a muchas cosas que te iba a preguntar y está perfecto. Muy buena, pre, pre, hiciste mucha predicción ahí de todo lo que íbamos a hablar. Pero eh, sobre todo me interesa recalcar este, este papel de tu, de, de tu rol mediador, ¿no? Porque empezaste contando eso, que partís desde la literatura, ¿no? ¿Qué importancia uh -huh. para vos tiene partir del relato? Porque también fue conectar la literatura con tu historia personal, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: y me parece que está bueno, viniendo justamente vos que ejerces una disciplina que, que, que tiene que ver con las ciencias, o sea, al fin y al cabo, y no con la literatura dentro del aula, cómo uh -huh. en realidad se comparten ambas cosas, ¿no? Cosa que eh, hablamos muchas veces que, que dentro de, del ámbito educativo eh, necesitamos esta interdisciplinaridad, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajarla? ¿Cómo fomentarla? ¿Cómo, cómo lo haces vos? ¿Qué quieres compartir de ese tema?
0: A mí me parece que estaría necesitándose más trabajo interdisciplinario, más posibilidad de conversaciones entre las distintas disciplinas en el aula, en la escuela, no resulta fácil. Creo que los tiempos últimamente nos están llevando una vorágine en donde no nos podemos parar y conversar con otros, otras, de lo que podríamos hacer. Yo creo que todo trabajo interdisciplinario gana, porque una aprende del otro, el otro aprende de una, o de un colega o una colega. Entonces, esto sería como fundamental. A mí me parece como necesario empezar en el relato porque lo que yo siento es que los jóvenes, eh, mis estudiantes, ahora de 14 años que son los de segundo, o hasta los de 16, 17 que son los de cuarto, este tema les resulta muy lejano, o sea, es algo totalmente ajeno, ¿no? Entonces... Yo he visto que han hecho actos en el colegio y les pasan, viste, qué sé yo, la película La noche de los lápices, una parte o algo, pero lo miran como si miraran una película de ciencia ficción o una serie este, en donde les cuentan aventuras en otra parte. No hay una relación. Entonces, a mí me parece que el relato, eh, la literatura y por eso recurro a mi relato personal, genera una cercanía, ¿no? O sea, ya los estamos poniendo en un contexto de algo que es más cercano. O sea, esos textos que escribió Paula son muy íntimos, están contados en primera persona, entonces genera como una necesidad de escucha. Digamos que lo hace creíble, aunque en realidad esto es medio horrible decirlo así, pero eh, para ellos que todo es algo lejano, que es algo que no vivieron, que es algo que... Por ahí los detalles mínimos cuando hablan algunos de, bueno, salir y tener que llevar el documento y no salir de noche y tener cuidado con lo que se dice o con lo que se lee, como que les estamos contando algo que no, los, no les alcanza, no, no, no lo entienden. Entonces, bueno... Por eso inicio por el relato, ¿no? Es más, yo inicio también con, con la poesía, leo a María José Ferrada, esa, esa historia tan, tan dolorosa y tan linda que tiene ella, que son niños, que son una serie de poemas sobre los niños desaparecidos durante la dictadura chilena, y es muy crudo, eh, pero bueno, Después, al final, o sea, hay una parte poética y al final dice el nombre de cada uno de los chicos y la edad, y enterarse que un bebé de seis meses desapareció. Eh, y a, a su vez enterarse que alguno después fue recuperado. Pero, pero, bueno, es algo que nos permite como entrar en proximidad con una historia que si no resulta lejana, ¿no? Lo que yo digo, un día de la memoria. pero la memoria somos nosotras, nosotros, porque ellos no tienen esa memoria, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que generar esa memoria, ¿no? Por eso es que intento hablar de eso. Y después sí, nosotros lo vamos a estar conversando, eh, el tema de genética es muy importante eh, que ellos entiendan eso. ¿Qué les pasaría a ellos si, por ejemplo, no se reconocen con su familia o que se ven tan distintos o que los rasgos no son parecidos, ¿se harían preguntas? ¿Qué preguntas se harían? Bueno, ¿cómo se inició esa búsqueda? ¿Por qué iniciaron la búsqueda? ¿Qué herramientas le dio la ciencia a esa búsqueda? Bueno, ahí después entramos por eso, Pero por eso primero inicio por el, por el relato y la literatura. Perfecto. Entonces, una idea mía.
1: Sí, total. Y estas relaciones entre el tema en sí, de la genética y la identidad, con respecto a precisamente todo lo que pasó con los desaparecidos y, y bueno todo lo que conmemoramos el fin y al cabo del el 24 de marzo, ¿se, ¿se ha trabajado bastante o, o son relaciones que vos eh, con, haces vos ¿O, o es algo que se trabaja? ¿Se viene comúnmente abordando Mirá, este tema?
0: La verdad no sé si se viene abordando. Yo no lo he, por lo menos con otras profes de biología, eh, no he escuchado que, que se haya hablado de ese tema. Claro. Eh, a mí me parece que el Día de la Memoria es un día en donde los profes que no son de historia, ponele, eh, eh, no hacen sus aportes en general. y uh ya -huh. te digo los de literatura, ¿no? O sea, es más una cosa que le corresponde al profe de historia, ¿no? Sí. que la escuela está como compartimentalizada. Es así. Entonces, el acto es el de los profes de historia y entonces eh, los demás somos espectadores. Yo no he escuchado, por lo menos no en mi experiencia, también es cierto que yo no conozco a todos los profes y no sé cómo, cómo lo, lo abordan. Eh, Alguna vez intentamos conversar esto de ir a la ESMA y hacer la recorrida junto con los profes de historia, eh, pero bueno con otras profes de biología, lo hablábamos en, en la escuela, pero no llegó a, a realizarse esto. Y, y yo creo que, bueno, que las escuelas por ahí, a, a muchos, el material que, viste, la, las abuelas producen muchísimo material. Sí. Hay varios descargables, está las abuelas y la genética que es descargable también para que lo puedan utilizar en las escuelas. Eh, también hay material literario, hay cápsulas literarias, hay muchas otras cosas. Tampoco sé si es que este material eh, le llega a los profes de secundaria, a las profes de secundaria, ni decir en primaria. No sé si en primaria este tema eh, sí. se podría digamos como abordar desde esto, ¿no? desde lo que ocurrió... Por ahí se buscan otras maneras, por ahí algún cuento, alguna cosa literaria. Entonces, no te sabría decir, no te puedo decir desde mi experiencia, salvo lo que yo escuché en estos años que trabajo en la escuela. Hasta ahora no nos hemos encontrado con profes que hayan abordado desde ese lado. Sin embargo, creo que es un abordaje posible entre tantos, más eh, cuando la currícula está al tenor de genética, pero sí. bueno, eh, nada. Y respecto,
1: eh, porque existe un índice de, ¿cómo era? El índice de ah, abuelidad, ¿no?
0: Abuelidad, sí. Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo podemos relacionar ese tema, ¿no? En la construcción de, de las historias justamente personales de nietos y nietas en recuperación de su identidad?
0: Claro, el, el tema del índice de la abuelidad fue, el, como hay, hay una cosa importante ahí que es como un avance como cuando eh, la cuestión social empuja a la ciencia, ¿no? Porque también hay la ciencia y la sociedad no están disociados, sino que ambos se nutren mutuamente. Entonces, en, en la aparición del índice de abuelidad hay justo esto, que la ciencia, eh, digamos, trató de dar solución a una necesidad de las abuelas, pero antes no existía. Entonces por medio de análisis de, de antígenos, de una prueba de sangre, se podía ver, mediante cálculos estadísticos, cuál podría ser el porcentaje de, de relación de parentesco. Antes el parentesco se daba entre padres e hijos, o sea, acá nos, nos saltábamos una generación porque no existía, y nunca nadie había usado esa prueba para hacerlo. Entonces, ahí hay un ejemplo claro en donde la sociedad tiene un requerimiento y la ciencia puede dar respuesta a, a eso. Eh, hoy en día, digamos, hay otras pruebas. Hay, ahora, por ejemplo, hay algo muy interesante, que esto fue en el 80, ahora ya hay muchos más avances y se hacen más estudios a nivel de ADN, más, más a, a nivel de utilizar eh, la, los rastros que tiene el ADN, las marcas que tiene la información genética de cada uno. Es muy interesante esto de que a su vez eh, utilizan mucho lo que se llama el ADN mitocondrial. A mí esto me parece como muy poético porque las mujeres somos quienes les heredamos a nuestras hijas mujeres las mitocondrias. O sea, mis mitocondrias provienen de, de mi madre y mi madre las heredó de su abuela y así sucesivamente. Entonces, dentro de estas mitocondrias bueno, que son como pequeñas compartimentos dentro de la célula, hay información genética. Entonces, con las abuelas se podía hacer ese seguimiento, o sea, las abuelas le habían heredado a ese nieto o nieta sus claro. mitocondrias. Entonces, cuando no se tenía más que la abuela, no se tenía ninguna otra relación de parentesco, se analizaba ese ADN de las mitocondrias y era una prueba de que si había alguna semejanza en ese ADN, en esas pruebas de ADN, este, era realmente abuelo de Sanita. Eso es como muy interesante. Sí. Eh, para sí. mí, el tema de cómo, cómo se hereda esa, esa cuestión, cómo mis mitocondrias, una parte de mis células muy pequeñita vino desde mi madre. Bueno, hablar de esto, por ahí es un tema medio complejo para tratar, por lo menos con los primeros años de secundario. Eh, lo mismo que la, las pruebas de compatibilidad todos son temas medio como como abstractos, ¿no? Sí. Eh, pero uno puede hablar de eso, de la herencia, ¿no? De cómo se va heredando, de cómo se, se puede hacer un árbol genético con la familia, de cómo se hizo en muchos casos y tomarlo como un ejemplo para llevarlo al aula y que lo vean. Entonces, creo que esas son cosas concretas que se pueden utilizar. O sea, es un caso que... es. Es más, es el caso, que ahí le da como una carnadura una humanidad, mostrás el árbol genético, mostrás cuáles eran los, los parientes vivos y de dónde se podían sacar las muestras, y cómo así se logró recuperar la identidad de un nieto o una nieta. Me parece que eso es algo como tangible, y que por ahí no necesito tanta explicación de genética, de ADN, de todo esto, que a veces es eh, como que es más confuso que ayude a a entender el
1: tema. Totalmente. Muy interesante eh, todo lo que estás contando, la verdad es que bueno todo, todo a nivel ciencia a mí me, me encanta y me parece que, que es verdad que podemos bajarlo, o sea, no, no siempre todo a nivel académico, digo, hay maneras, como estabas contando vos, de poder llevar esto a, a algo más tangible, totalmente, y me parece que con esta vinculación que estamos haciendo respecto a al tema de, del índice de agulidad, o bueno, a todo el tema de la recuperación de identidad, me parece súper interesante cómo, cómo lo abordarías totalmente. Y hablando de la literatura y hablando del relato tan importante, ¿qué relatos recomendas vos o los que utilizás vos dentro del aula para poder abordar este tema?
0: Um... Siempre depende del curso, del nivel, eh, de la relación que vos tengas con ese curso. Yo, um, a mí me gusta siempre leer El, el mar y la serpiente, eh, yo trabajo en biología, o sea que no puedo leer toda la novela completa, pero siempre ese día leemos por lo menos tres capítulos, el inicio, y siempre como que se quedan con ganas de más. Eh, como decía, me gusta leer poesía, elijo a María José Ferrada, que tiene varios libros al respecto de esto. Tiene niños, son, son pequeños poemas sobre estos niños eh, desaparecidos en dictadura chilena. Eh, después tiene La tristeza de las cosas, que tiene un texto que es como, ah, Dios, muy enternecedor. A mis estudiantes les gusta mucho leer eh, el libro de Antonio Escarmeta, Un cuento, La composición, ese se lo suelo un leer, clásico, sí. un clásico. A veces leemos, eh, mañana viene mi tío de, de Santana, el autor uruguayo, eh, que es un libro-álbum, o sea que es como nada, es sin texto prácticamente, podemos adaptarlo a cualquier situación. Y, y hay ahora hay otras historias que van surgiendo, todavía encontré una historieta que quería llevar este año, eh, que son varias historias y está sobre el tema de, 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 de los niños apropiados y todo esto de la dictadura. Ahora no me acuerdo el nombre, que lo tendría que pasar, pero lo busqué con esa intención de buscar otras eh, posibilidades estéticas, otro tipo de, de visiones. Por ejemplo, ¿Quién soy?, que es un libro más que diríamos para primaria, yo lo he leído en secundaria, algunos de los cuentos, y los ha conmovido, hasta con chicos de quinto año, o sea, ya bastante grandes, eh, y los ha conmovido. Y hay un libro que es no solo sobre este tema, sino en general sobre la identidad, que reúne a relatos cortos, que es Identidades Encontradas, creo que está publicado en Norma, en Zona Libre, eh, sí. Que si uno quiere abordar más en forma general el tema de la identidad, está bueno porque ahí puede encontrar distintos relatos, cuentos, algunos más breves, otros más, más largos, de autoras argentinas, autores argentinos, y puede escoger como, como darle el enfoque. Voy variando, y también depende muchísimo del curso, de la sí. situación del momento, de cómo están ellos, o cómo estoy yo. Pero bueno, más o menos eso. Y bueno, como les digo, las abuelas y las genéticas, si ustedes quieran como profe de biología introducir más el tema. ¿no?
1: Perfecto. ¿Y cómo es la recepción de tus alumnos y alumnas?
0: mira es muy conmovedora, es muy conmovedora. O sea, eh, me ha pasado, esos chicos, viste, rebeldes, que parece <risa> que nunca te escuchan, que están en otra, <risa> sí. leer los tres primeros capítulos de El mar y la serpiente y decir que no nos va a leer más, profe, y después al otro día de decirme, profe, le conté a mi mamá de lo que nos leíste, me encantó. Y, y así, o sea, una cosa de que no solo se queda en el aula, sino que expande hacia, hacia todos los universos posibles, todos los hogares. Entonces eso me ha pasado reiteradas veces, ¿no? Es más, uh -huh. yo a fin de año les pido, bueno, díganme qué les gustó de lo que leímos durante el año la composición de carmeta siempre aparecía cuando lo leíamos. El eh, y, y la serpiente aparece también. Eh, bueno, el de, el de niños es... En un grupo de adolescentes bulliciosos empecé a leer esos poemas el silencio que se hizo. O sea, era como si se hubiera detenido el aire, ¿no? quedamos todos así como suspendidos. Pues sí así es a mí me resulta muy conmovedor y bueno relato mío bueno ayuda a esa relación y después ellos como que me, me comentan algo al respecto pero sí me parece que, que les engancha muchísimo desde ese otro lado porque mm. si no eh, por ahí es como ver el video pero sin un contexto que alguien les cuente no exacto exacto por ahí mi idea
1: no, eh, coincido en que las veces que también he experimentado el, el, a través del relato, bueno, obviamente desde, desde mi rubro más que en la literatura, pero digo muchas veces los profes de literatura también al estar constantemente abordando lecturas es como que es una más para los chicos, ¿no? También uh -huh. y, también, sin, y sin embargo, sí. en realidad es como un paréntesis dentro de todas esas lecturas, ¿no? Eh, porque genera otro tipo de impacto eh, Otro tipo de atención eh, Y me, me resultó también conmovedor Ver cómo les movilizaba lecturas en relación a estos temas eh, Cuando después, bueno, seguíamos con la programación de oficial no <risa> y, sí. y en realidad para ellos era esto, como te decía Un paréntesis no dentro de todo eso Y, y cómo podían conectar más con esa historia Y entender que, ah esta también fue nuestra realidad, en la que yo no viví, pero pasó, y es cercana, ¿no? Y vuelve a conectar con eso que vos decías al principio, de que sea más cercano, ¿no?, a ellos. Y, y bueno, es sí. eso, ese es el poder que tiene el relato, obviamente, en tu caso, eh, creo que es sumamente valioso, que como vos, de, obviamente hay toda una generación, ¿no?, de docentes que pueden eh, claramente trabajar desde el relato personal, y me parece que esto también es una herramienta, ¿no? Literaria, el relato, la oralidad, muy fuerte. Y que podemos llevar al aula y, y, y
0: ya con poco podemos generarle mucho a los chicos, ¿no? Sí, aparte me parece que, que el docente se, se, se pare en el aula y hable en primera persona. Que se descubra humano, humana. Ante sí. ellos es una ocasión impresionante de conexión, ¿no? Eh, yo lo hago mucho tiempo, muchas veces, eh, le digo que no soy docente con lo que sé, sino con lo que soy. Entonces, esto ¿no? que a mí me ha pasado, un sufrimiento en primera persona, me ha hecho la docente que soy hoy en día. Entonces, Ajá. me parece que, que eso genera una empatía, una comunicación, una conexión, un eh, entablar una relación, por lo menos... Eso me pasa a mí, quizás a otros les cueste más o no tenga que ver con su forma de ser, que todo el mundo lo puede hacer así. No, te eh, Pero bueno, a mí bueno, me, me cabe la emoción en ese momento y lo asumo y se los digo. Eh, sabes qué? Se me está por cortar la comunicación no, porque la computadora por se quiere reiniciar. No, por así favor. Así que te oh. aviso por si desaparezco. No,
1: todo bien. Bueno, para ir cerrando igual el podcast, que ya, ya estamos llegando al cierre, eh, creo que dijiste un montón de cosas con las que nos vamos a llevar y nos vamos a ir pensando. Eh, ¿Recomendación que quieras hacer de alguna actividad en particular, algún libro, documental, película, algo con lo que vos quieras que los demás del otro lado se lleven para empezar a investigar
0: un poco más? Eh, ¡Wow! Buenísimo. Eh, yo diría que, que por ahí sí... Eh, una de las cosas que hicimos fue explorar con canciones también, ¿no? Las canciones, la de los dinosaurios tienen que desaparecer, hablar de esa situación, de, de la poesía pasar a las canciones, eh, a la literatura, a, a, bueno, por ejemplo, leer quién soy desde esa perspectiva de identidad, ¿no? De, 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 de las ilustraciones, de no saber quién es y quién y qué pasaría a ellos si ellos no supieran quiénes eran, si no tuvieran un nombre, si tuvieran dudas de su nombre, eh, creo que más o menos esto que, que yo digo, y, y no trabajarlo una sola vez, yo creo que es un trabajo de, como de todo el año, no volver Acá. y volver y volver, y, y creo que el gran tema, lo único que podemos enseñar es esto de bueno reconocerse en la identidad que el ADN es lo que nos permite identificarnos, pero que no es algo ni que nos defina completamente, ni algo que nos separe, al contrario. Eh, entonces, bueno, pensarlo eso como trabajo del año, ¿no? lo cual. porque eso es lo que más difícil a veces cuesta en un momento en que los adolescentes están afirmando en su identidad, ¿no? Están tratando de identificarse Exacto. a sí mismos y a sus pares. Entonces, me parece que el trabajo desde la disciplina de biología tiene que ir hacia ese lado. No solo explicar la genética de las leyes de Mendel, sino hablar de lo que ellos son, ¿no? y que se reconozcan y que se presenten a los algún... grupos. Me parece eso poderoso.
1: Muy potente eso, la verdad, para poder trabajarlo durante todo el año y, y recuperar este tema en medio. Así que, espectacular. Sí, nosotros...
0: Una cosa que hacemos es tener un cuaderno en donde anotamos todos los datos de la identidad. Entonces, durante el año empezamos con el nombre, después hablamos de lo que heredamos de los padres, después hablamos de lo que heredamos de los abuelos, después nos reconocemos, en un cuaderno que vamos transitando a lo largo del año. Entonces, es eso, ¿no? El cuaderno de la identidad de cada uno, ¿no? donde ellos se escriban a sí mismos. Me parece lo más poderoso que puedes hacer Total. en la adolescencia.
1: Totalmente. Apoyar, eh, apoyar eso, que es eh, lo que se trata de la adolescencia, ¿no? la construcción de esa identidad, el descubrirse. Me encanta. Bueno, hermosa charla, Pato, y te agradezco tu tiempo, tus aportes, eh, y bueno, espero que nos crucemos en otro episodio, en, en otra actividad, ya sabes que sos más que bienvenida en LUL, así que un placer escucharte. Gracias por
0: la, el interés en, en esta conexión entre la... La, ciencia, la memoria la literatura ojalá que, que lo más importante creo yo ojalá que todos especialmente el 24 de marzo el día antes o el día después mm. hagamos un espacio en cualquier clase que tengamos para hacer memoria eso es un deseo que, que la verdad, me encantaría que pudiéramos cumplir. <risa> Nada más. Eso. Gracias por todo, Dani. No, por favor. Totalmente de
1: acuerdo. También decíamos eso y, bueno, este podcast es un poco también eh, el motivo por el cual queremos eh, hablar de esto para que los demás puedan llevarse un montón de material y un montón de ideas y un montón de experiencias de otros docentes para poder, y de otras y de personas que también, desde no desde la docencia, que nos... Eh, que van a poder aportar en este podcast, que también pueden eh, aportar a lo que se puede hacer en el aula y no solamente en una fecha, como vos decís, sino en cualquier momento del año poder hacernos un espacio para hablar de estas cosas y de conectar ¿no? nuestra historia con el arte, con la literatura, con nuestra propia historia, como vos hiciste y con otras disciplinas que entran en juego.
0: Así que muchas gracias, Pata. Bueno, un besito a todos. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta serie de lecturas de la memoria de Leamos un libro. Los esperamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!